0: Pai nós te agradecemos Senhor pela manhã maravilhosa que temos Te louvamos ó Deus porque a sua presença já é real neste lugar Te agradecemos ó Pai porque entre os louvores ó Deus a manifestação da sua glória veio aqui Pai E nós te bendizemos ó Deus porque somos privilegiados ó Deus De ter o Senhor na nossa reunião, de ter o Senhor na nossa vida Pai continuamos te dando toda a liberdade sobre este lugar Pai, sobre as nossas vidas Deus, nós nos rendemos agora diante da Sua Palavra, Senhor, que é poderosa, diante da Sua Palavra, ó Deus, que é eficaz. Não lemos o texto ainda, ó Deus, mas já entendemos, ó Deus, pelo Espírito, que tudo que tem na Tua Palavra é bom, é perfeito e é agradável para nós. A Tua Palavra, ó Deus, é poderosa. A Tua Palavra, ó Pai, é alimento para as nossas vidas, ó Deus. E nós recebemos a Sua Palavra, Senhor, com alegria do mesmo jeito que nós recebemos a Tua bênção e o Teu favor com alegria. Pai, que essa manhã seja uma manhã de entendimento para nós e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para moldar o nosso coração, para moldar a nossa mente e nos levar, ó Deus, ao centro da Sua vontade, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em o nome do Teu Filho amado Jesus, que vive reina para sempre. Amém e amém. Você pode dizer amém? Amém. Assim seja no nome de Jesus. Queridos, pega a Tua Bíblia aí vai comigo em Lucas, capítulo de número 16, Lucas capítulo de número 16, eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, os meninos não vão colocar no telão, eu tenho desafiado os irmãos a trazerem Bíblia para a igreja, e para isso eu preciso forçar um pouquinho esse entendimento, então se eu colocar sempre a Bíblia no telão, eu vou estar tá te ajudando a não carregar uma Bíblia, ah pastor, eu não consigo andar com uma Bíblia na mão, às vezes eu venho do trabalho, então baixa no teu celular, no teu tablet, mas eu queria te desafiar se você puder, a vir para o culto e trazer sempre a sua, o seu manual de vida, amém? Para te ajudar, a palavra de Deus, Lucas capítulo 16, versículo 1 em diante, vai dizer assim, o texto é, a parábola do mordomo infiel, e dizia também aos seus discípulos, Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, e ele o chamando disse-lhe, o que é isso que eu ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. E o mordomo disse consigo, o que farei? pois que o meu Senhor me tira a mordomia, cavar não posso, de mendigar eu tenho vergonha, e eu sei que hei de fazer, para que quando eu for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas, e chamando a si cada um dos devedores do seu Senhor, disse ao primeiro, quanto tu deves ao meu Senhor? E ele respondeu, sem medidas de azeite, e disse-lhe então, toma a tua obrigação, assentando-te, escreve aí, cinquenta, e disse depois ao outro, e tu, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, cem alqueires de trigo, e disse-lhe ele, toma a tua obrigação aí, escreve então, oitenta, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu queria só abrir um parêntese aqui, no versículo 8, para a gente refletir e eu vou continuar a leitura. Então, eu queria só te fazer entender isso. A Bíblia diz que Jesus está reunido com os seus discípulos, amém? E aí ele decide contar uma parábola. Ele reúne os seus discípulos e diz assim, olha, existia um homem muito rico, e esse homem tinha um mordomo que cuidava das coisas dele. E ele descobriu que esse mordomo estava pegando as suas finanças e administrando de forma equivocada. Então ele chama esse mordomo e diz para ele, o que, que eu estou ouvindo sobre você, a respeito daquilo que eu coloquei nas tuas mãos para você cuidar? É verdade? Eu não vou mais poder deixar você cuidar do que é meu, porque eu estou ouvindo falar que você está sendo um mordomo infiel, e aí aquele homem que é repreendido pelo seu senhor sai, e ele começa a refletir, aí, já que eu vou perder a mordomia, o que, que vai sobrar para mim, o que, que eu vou fazer? Cavar, eu não sei, em outras palavras ele está dizendo, trabalhar com serviço braçal, eu não sei, eu não tenho essa habilidade, pedir ajuda para as pessoas eu também não consigo, porque eu sou tímido, eu tenho vergonha, o que, que eu vou fazer então? Então esse homem ele para e ele começa a pensar, se o meu Senhor me rejeitar, para que lugar eu vou? Se o meu Senhor me rejeitar, qual vai ser o meu destino? Aí ele lembra, ah, o meu Senhor tem os credores, eu vou lá conversar com eles, quem sabe se eu for bom com eles, se eu aliviar o que eles devem? Quando o meu Senhor me expulsar... Eles me recebem... Aí sabe o que ele faz? Ele deixa o Senhor... E vai na direção dos credores do seu Senhor... Chama eles e diz assim... Quanto você deve para o meu Senhor? Aí um diz assim... Olha, eu devo... Cem medidas de azeite... Faz o seguinte... Se senta aí... Pega um papel... Vai lá na promissória... Que está escrito cem... Apaga aí cem... Coloca 50 você não deve mais 100, agora você só deve 50, tá bom? fica tranquilo, meu senhor não vai saber ele vai para o outro e diz assim quanto você deve para o meu senhor? eu devo 100 medidas de trigo senta aí, pega a tua promissória apaga 100, coloca 80 e está tudo certo é entre eu e você, fica tranquilo, meu senhor não vai saber e aí, o que me chama a atenção é o que diz esse versículo aqui. Olha o que diz o versículo de número 8. Pega a sua Bíblia aí. E louvou aquele Senhor o injusto mordomo. Por haver procedido prudentemente. Pergunta. Essa atitude foi certa ou foi errada? E como que ele foi louvado por essa atitude. Não parece que tem alguma coisa fora do lugar aqui? Como que ele está sendo louvado por ter sido desonesto? Sabe o que o Senhor está dizendo para ele? Você está sendo e fazendo o que está dentro de você. Esse é você. E você está fazendo e reproduzindo aquilo que você é. Na realidade, os senhores que estão aplaudindo a ação dele não é o Senhor dele que o comissionou, mas são os senhores que estão devendo, porque quando aquele homem alivia a dívida de alguém que está devendo, ele diz assim, muito obrigado, você está fazendo o que é certo, na realidade aqueles homens estão dizendo para ele, você está sendo desonesto e nós aprovamos isso. Olha o que diz o versículo 9, eu vos digo, fazeis para vós amigos das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Porque quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se na riqueza injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Eu queria abrir outro parênteses aqui. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se cuidando do que é dos outros, você não conseguiu ser um bom cuidador? Você não conseguiu ser fiel? Como que eu vou dar o que é seu? Porque quem não sabe cuidar do que é dos outros, também não vai saber cuidar do que é seu. Porque... Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco é infiel no muito. Sabe o que ele está dizendo? Cuidando do que é dos outros, você declara o teu coração. Cuidando do que é dos outros, você desenvolve fidelidade. Para se preparar para cuidar do que é seu. Eu quero só terminar a leitura e eu queria que você me permitisse ministrar o teu coração. Não tire conclusões precipitadas ainda. Olha o que diz o versículo 13. Versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a dois senhores, ou servir a Deus e a Mamom. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Diga para quem está do seu lado. Jesus estava ensinando os discípulos diante de todos. O ensinamento era para quem? Mas quem estava ouvindo? Quem está rindo? Os fariseus. Só que Jesus não está preocupado com quem está rindo e com quem está ouvindo. Jesus não está preocupado com o que pensam sobre o ensinamento dEle. Ele continua ensinando. Jesus está ensinando para quem? Jesus está ensinando para quem? Jesus está ensinando para quem vai aprender. Porque os fariseus ouvem, mas já não aprendem. É por isso que Jesus não fala para eles. Jesus fala para os... Pergunta para quem está do seu lado. Você é discípulo? Faz outra pergunta para ele. Se você está ouvindo, é sinal que você é discípulo. Se você já não ouve mais o seu Senhor, é sinal que você está na classe daqueles que são considerados fariseus. Os fariseus aqui, queridos, não é uma ofensa. Os fariseus aqui são pessoas que ouvem o que Jesus fala, mas já não conseguem deixar o seu coração ser ensinável à palavra. Está conseguindo entender isso? Eu quero terminar, para a gente entrar aqui na palavra, é, é, no, nos tópicos que eu quero ministrar ao seu coração. Versículo de número 4. 15, e disse-lhes, vós sois, e disse-lhes, vós sois os que vós justificais a vós mesmos, diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação, olha o que ele está dizendo, diante dos homens você é o que você fala, mas diante dos céus, você é o que você carrega dentro do seu coração. Sabe o que Jesus está dizendo? Você pode ser bom de discurso e péssimo de atitude, só que o bom discurso convence as pessoas, mas a integridade de coração convence os céus. É isso que Jesus está dizendo, e eu encerro no versículo de número 16, a lei e os profetas duraram até João, Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para se apoderar dele, amém? O que esse texto está dizendo para nós? O reino de Deus está disponível, mas para entrar nele você precisa fazer força, para entrar nele você precisa se esforçar. Queridos, esse texto aqui mexe muito conosco, por quê? Porque esse texto aqui está falando de um senhor muito rico, está falando de credores, está falando do seu mordomo. Então eu queria que você entendesse isso. A Bíblia diz que o homem rico descobre que o seu mordomo está defraudando ele, roubando ele. O que ele faz? Primeiro, ele deixa o mordomo saber que ele sabe. Só que ele não tira o cargo imediatamente. O texto diz que ele chama o mordomo e diz assim, olha, eu sei o que você está fazendo é verdade, em outras palavras, sabe o que o Senhor está fazendo? Ele está dando uma oportunidade para o mordomo, de fazer o quê? De questionar, não, o que estão falando é mentira, não, o que estão dizendo aí não é verdade, eu estou administrando bem o que é seu, só que esse mordomo não faz isso, o que, que ele faz? Ele se cala, o Senhor está falando com ele, olha, eu estou ouvindo falar que você está sendo desonesto na mordomia daquilo que é meu. É verdade? Ele se cala. Ele está diante de uma oportunidade, mas ele não quer a oportunidade. Ele está diante de uma oportunidade, primeiro, de se retratar com o seu Senhor, e segundo, de tentar mudar essa situação. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, é que o homem rico não toma aquilo que ele deu. Amém? Ele não toma, a primeira coisa que ele faz é, ele deixa o mordomo ter a certeza que ele sabe o que ele está fazendo. Diga para quem está do seu lado, Deus nunca toma o que ele dá, mas ele te deixa consciente de que você está administrando o mal que ele te entrega. Primeira coisa que eu quero que você anote a Bíblia vai dizer irmãos, que esse mordomo, diante do questionamento do seu Senhor, ele toma algumas atitudes, quais são as atitudes? Primeiro, ele não se arrepende do que ele está fazendo, Por que, que eu digo que ele não se arrepende? Porque a primeira coisa que ele faz, é colocar as suas limitações na frente, qual é a primeira coisa que esse homem faz? Ele diz assim, peraí, cavar eu não sei, pedir eu tenho vergonha, o que, que eu vou fazer? o meu senhor vai me desprezar, eu vou parar de cuidar do que é dele, o que, que eu vou fazer? Então ele vai procurar um jeito de se dar bem, ele vai procurar um jeito de ser aceito, e o que, que ele faz? Ele vai para os homens que estão devendo para o seu senhor, ou seja, em vez de se preocupar em tentar se retratar, em vez de se preocupar em tentar ter uma segunda chance, ele revela o que está dentro do coração dele, ele revela as intenções que estão dentro do coração dele E algo muito grave acontece aqui, gente E eu queria que você prestasse atenção nisso A primeira coisa que esse homem faz É tentar procurar alguém que concorda com o que ele faz É tentar procurar alguém Que está acostumado a lidar Da forma que ele lida Deixa eu fazer uma pergunta para você se alguém te propor fazer um negócio desonesto, qual vai ser a sua resposta? Se alguém falar assim, olha, vamos dar um jeitinho nisso aí que você está fazendo? Vamos procurar um outro caminho? Qual vai ser a sua resposta? Eu queria só te fazer pensar numa coisa. Por que, que esse homem, quando decide que ele vai ser desonesto, procura duas pessoas que estão devendo? porque ele sabe que essas pessoas que ele vai procurar, vão aceitar o que ele está propondo, porque aquele homem que deve 100 medidas de azeite, poderia dizer para ele, toma vergonha na sua cara, eu devo 100 e vou pagar 100, sim ou não? Aquele homem que devia 100 medidas de farinha, podia dizer para ele, você está pensando que eu sou quem? Você está pensando que eu sou desonesto? Eu devo 100 eu vou pagar 100, eu não vou pagar 80, eu não vou pagar 50, eu devo 100, eu sou honesto. Eu devo, mas pago. Eu fiz dívida que eu tenho condições de pagar. Você está pensando que eu sou quem para vir aqui me propor desonestidade? Aqueles homens não poderiam ter dito isso? Sim ou não? Mas eles se rendem. Por quê? Porque também são desonestos. Sabe o que eu quero que você entenda? Aquele mordomo foi procurar quem ele sabia que iria concordar com o que ele faz. E isso é um perigo. Porque geralmente, pessoas que erram, e não querem ouvir a verdade, ou não querem se arrepender, sempre vão tentar se associar com alguém que erra igual, ou que faz as mesmas coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã. Todos nós aqui somos mordomos. Eu queria que você soubesse disso. Tudo que você tem não é seu. Tudo que você tem é uma dádiva de Deus sobre a sua vida, tudo que eu tenho é uma dádiva de Deus sobre a minha vida, talvez alguém vai pensar assim, ah pastor, o senhor vai falar de dinheiro, não, talvez você seja tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa de valor que você tenha seja dinheiro, mas eu quero te mostrar algumas coisas que Deus te deu, que não tem a ver com dinheiro, existem muitas coisas que Deus nos colocou para administrar, primeiro, Deus te deu uma família, amém? deixa eu te fazer uma pergunta, como que você está cuidando dela? como que você está cuidando da família que Deus te deu? porque quem te deu foi Deus, amém? ou foi você que construiu? você tem certeza que a sua família foi Deus que te deu? você merecia? mas Deus te deu a pergunta é, como você está cuidando? porque se você é mordomo essa família que Deus te deu não é sua é de quem? mas como você está cuidando daquilo que Ele te deu? Deixa eu te fazer outra pergunta, como que você está cuidando do ministério que Deus te deu? Porque talvez você diga assim, pastor, mas eu não sou do altar, eu não tenho nenhum cargo, eu posso te garantir que você tem um ministério, eu posso te garantir que nos planos de Deus, existe um encargo para você, você foi chamado para pregar o Evangelho, queira você ou não, você foi chamado para ser luz, queira você ou não, você tem um ministério, na agenda de Deus tem o seu nome e tem o seu cargo, qual é o teu cargo? Pregador do Evangelho, responsável de anunciar as boas novas, a pergunta é, como você está cuidando do teu ministério? Outra pergunta, quem é que acredita no Espírito Santo? Quem acredita no Espírito Santo, por favor me ajuda a pregar, levanta a mão aí e dá um glória. Você acredita no Espírito Santo, amém? Você acredita que você é templo e morada do Espírito Santo? Agora deixa eu fazer a pergunta, já que você sabe que o Espírito Santo é poderoso e que você é casa do Espírito Santo. Como que você está cuidando do Espírito Santo? Porque você é mordomo, amém? Como que você está cuidando dessa casa onde o Espírito Santo mora? Como que você está cuidando desse dom que Deus te deu, deixou disponível para você? Ele não te deu o Espírito Santo, mas deixou você cuidar. Ele não deu o Espírito Santo para você de papel passado, mas Ele disse assim, você é casa dEle, cuida dEle para mim, transporta Ele para onde você for, alimenta Ele, cuida dEle, zela dEle, aonde você for leva Ele, tudo que você for fazer pergunta para Ele. Todas as decisões que você for tomar, consulta Ele que Ele vai te ajudar, a pergunta é, como você está cuidando do Espírito Santo? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, você está feliz ainda? Quantos estão felizes aqui? Deixa eu refazer a pergunta. E Jesus está feliz com você? Você está feliz com Ele. Agora, Ele está feliz com você? Essa é a pergunta para nós. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Existem duas opções de vida para nós que servimos a Deus, primeira opção, ou nós nos associamos com gente fiel, que nos cobra, que nos confronta, que nos leva a sermos melhores, que nos leva a termos uma vida íntegra, ou nós escolhemos a segunda opção, nós andamos com gente infiel... Nós andamos com gente que erra. Nós andamos com gente que aguça o nosso lado ruim. Nós andamos com gente que concorda com os nossos erros. Existem duas opções de vida para nós. Amém? A pergunta é, qual opção nós estamos escolhendo para a nossa vida? Com quem nós estamos associando a nossa história? A quem nós estamos nos apegando para caminhar com Deus? Porque o texto que nós lemos diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. A fidelidade é determinada no quanto eu tenho. Porque não é o muito nem o pouco que determina o que eu sou. O que eu sou determina o que eu tenho. Não é o que eu tenho que determina o que eu sou. É o que eu sou que determina o que eu tenho. Talvez você está dizendo assim, eu tenho tão pouco. A pergunta é, você está cuidando bem do pouco? Porque quem eu sou determina o quanto eu tenho. Porque a fidelidade do pouco me coloca sobre o? Deixa eu te dizer uma coisa, a fidelidade se manifesta no pouco e no muito, a deslealdade se manifesta no pouco e no muito, nós podemos ser leais nas pequenas coisas e podemos ser desleais nas pequenas coisas, é uma mentirinha, é deslealdade, é um pouquinho, é deslealdade, você tem amigos, anda com um amigo, mas quando alguém está falando mal do amigo, você se ajunta e fala, nem que seja um pouquinho, a deslealdade, ela não é medida no que é grande nem no que é pequeno, ela é medida na ação, seja grande ou seja pequena, a fidelidade é no pouco e é no muito, a deslealdade é no pouco e é no muito, sabe queridos, eu queria começar a pregação aqui, porque o tema dessa pregação é, somos insatisfeitos, esse é o tema da mensagem, a mensagem que eu queria colocar, o título que eu queria colocar, eu não posso colocar, porque se eu colocar, a mensagem soa mal. Mas eu vou te explicar dentro da Bíblia. O título que eu queria colocar dentro desse texto é, o mamão que existe dentro de nós. Só que se eu colocasse o texto dessa mensagem, o mamão que existe dentro de nós, você não me daria abertura para pregar primeiro, você já iria... É fazer uma interpretação equivocada, então o tema da mensagem é: Somos insatisfeitos, Pastor. Eu não, eu não, eu sou satisfeito, eu sou grato ao que eu tenho. Então eu queria te fazer algumas perguntas, para a gente chegar juntos numa conclusão, amém? E é aqui que eu começo a pregar. Deixa eu fazer uma pergunta para você: Você está feliz com a casa que você tem? Você está feliz com o carro que você tem? Você está feliz com o emprego que você tem? O emprego que você tem hoje é o emprego dos seus sonhos? Talvez você vai dizer assim, pastor, não, não é o emprego que eu queria. Mas deixa eu refazer a pergunta. Desde que quando você começou a trabalhar até hoje, você já conseguiu o emprego do seu sonho? A resposta é não, não. Porque você saiu de um, foi para outro, foi para outro e foi para outro E o que você está agora não te deixa feliz Por quê? Porque todos nós temos um desejo maior E ainda que você alcance o emprego que você estava sonhando ontem Hoje, amanhã você vai ter outro emprego dos sonhos Deixa eu te fazer uma pergunta Você está feliz com o corpo que você tem? O magrinho queria engordar o gordinho queria emagrecer, o alto queria ser só um pouquinho mais baixo, o baixo queria ser só um pouquinho mais alto, o moreno queria ser loiro, o loiro queria ser moreno, o, 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 o pardo queria ser só um pouquinho mais, puxado para o tom diferente, a pergunta é, estamos satisfeitos com o corpo que temos? A resposta é não, nós mudamos a cor do cabelo, nós mudamos o corte, nós, Fazemos procedimentos estéticos para emagrecer, nós fazemos procedimentos estéticos para mudar a orelha, para mudar o nariz, para mudar o maxilar, para mudar os dentes, sabe por quê? Porque nós não estamos satisfeitos com o que temos, nós podemos dar uma melhorada nisso. E eu não estou aqui falando mal contra procedimento estético ou sobre você melhorar o seu corpo, a questão aqui não é essa, a questão aqui é a raiz que nos leva a fazer isso, que é a insatisfação. Pergunta para quem está do seu lado Você está feliz com a sua aparência? Quando você vai lá diante do espelho Você olha assim para o espelho Satisfeito Está tudo certo As mulheres fazem assim ó. Os homens fazem assim ó. A pergunta é Estamos satisfeitos com a nossa aparência? Não porque sempre tem um pontinho que a gente pode dar uma melhorada Sim ou não? Você pega uma mulher que acabou de sair do salão de cabeleireira Ela sai arrumando os cabelos Aí ela olha e fala assim ai ah, devia ter dado um jeitinho na sobrancelha Aí você pega uma mulher que acabou de arrumar os cabelos Fez a sobrancelha Ela fala assim ai ah, se eu colocar só um pouquinho de, de botox aqui Ia ficar perfeito Sabe por quê? Porque nós sempre estamos insatisfeitos. Satisfeitos essa é a verdade Agora Olha qual é o problema O problema aqui É que a insatisfação que a gente tem Nos leva a algumas ações E aí que mora o problema Por quê? Porque a nossa insatisfação Nos leva a uma ação Qual ação? Mudar aquilo que me deixa insatisfeito E aí onde começa o problema? Se eu estou insatisfeito com o meu peso O que, que eu faço? Eu começo uma ação para emagrecer então eu começo a tomar remédio, eu começo a cortar a comida, eu começo a procurar alguma coisa que vai me ajudar a emagrecer, se eu estou precisando engordar, eu começo a procurar alguma coisa, eu vou procurar uma academia, quero ficar mais fortinho, eu já vou começar a procurar os meios lícitos e os ilícitos, não, se eu tiver que treinar e passar muito tempo na academia, não é melhor tomar um anabolizante e acelerar o processo, se eu estiver gordinho, em vez de eu fazer uma dieta, melhorar a, a minha forma de comer, educar a minha vida, não, não, não tenho tempo para isso. Qual é o remédio que emagrece? Qual é o remédio que seca a barriga? Qual é o procedimento que eu posso fazer? Sabe por quê? A gente não quer respeitar processos, a gente quer resultados. A gente não quer pagar o preço para ter uma mudança, a gente quer a mudança. E a gente paga o preço que for para que a mudança aconteça. Independente se o preço é leal ou desleal, sabe gente, isso aqui me faz refletir muito, por quê? Porque eu posso mudar a minha aparência, eu posso mudar o meu perfil, eu posso mudar as minhas redes sociais, lá eu coloco o que eu quero, do jeito que eu quero e com pessoas que concordam comigo, pensa diferente de mim, eu te bloqueio e te excluo, Pensa diferente comigo, não tem problema Não caminha comigo, eu quero caminhar com quem Pensa igual a mim, e aí nós vamos Criando uma cultura, aonde A minha vontade prevalece E aí nós vamos transicionando isso Para a nossa vida espiritual também Essa igreja é muito dura Vou procurar uma igreja que fala o que eu quero Ouvir, esse pastor aí Não está com nada, está querendo ser santarrão. Não venho mais aqui Próximo domingo eu vou procurar outra igreja e a gente começa a questionar aquilo que a gente não gosta. Eu não gostei dessa igreja, vou procurar outra. Eu não gostei dessa pregação, vou procurar outra. Essa palavra aí não está certa, pastor, porque eu ouvi na internet... Que não tem nada a ver isso que o Senhor está falando. Porque lá o pregador pregou totalmente diferente. esses somos nós. Porque como nós conseguimos mudar muitas coisas na nossa vida... Nós também começamos a tentar mudar alguns princípios da nossa fé. Sabe o que nós fazemos nós queremos diminuir cada vez mais os princípios, e nós queremos diminuir cada vez mais a régua da medida, do que é certo e do que é... não, isso aqui não é pecado, eu posso fazer, não, isso aqui não é errado, eu posso fazer, e cada vez mais a régua que era grande vai fazendo o quê? não, mas isso aqui não é pecado, tem gente fazendo, não, isso aqui não é errado, tem gente de uma igreja que faz, isso aqui não é errado, tem um pastor que eu acompanho que faz isso, então se ele pode fazer, eu posso fazer, deixa eu te fazer uma pergunta, qual é o teu modelo? A igreja, o pastor ou o Cristo? Porque eu não sou modelo para você, eu posso ser alguém que está sendo representante de Deus, mas se eu errar e você estiver olhando para mim, você vai errar comigo, eu posso ser o mensageiro de Deus para você, mas não posso ser o modelo que você vai seguir. O modelo que você precisa seguir é Jesus, porque homens são falhos, Cristo não. Homens erram, Cristo não. A teoria dos homens erra, a palavra de Deus não. Hoje eu penso de um jeito, amanhã eu posso pensar diferente. Hoje eu prego um estilo Amanhã eu posso pregar outro estilo Mas a palavra de Deus é inabalável Ela é imutável, ela é a mesma E é sobre ela que nós devemos viver E é sobre ela que nós devemos estabelecer a nossa vida Não é a vontade do pastor César Não é a vontade da pastora Ingrid Não é a vontade de nenhum dos pastores Mas é a vontade de Deus para a nossa vida Porque é a palavra de Deus Que é o manual para a nossa história Será que tem alguém aqui para dar um glória? A essa palavra que é poderosa e muda a nossa vida? Posso continuar, gente? Quem é mamon? Nós aprendemos a vida inteira que mamon é o dinheiro. A Bíblia não fala categoricamente quem é mamon, mas ela nos dá um panorama. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. A palavra mamon... É verdade que se você pegar a derivação da palavra mamon... E você for traduzir... A palavra mamon tem a raiz aramaica. E do aramaico para o português traduzido... A palavra mamon significa dinheiro. Mas o que Deus está falando na sua palavra... Porque a parábola que fala de mamon... É a parábola do mordomo infiel. Então deixa eu te dizer uma coisa... O problema não é o dinheiro... O problema é o sentimento que me faz possuí-lo Mamon, queridos Significa Desejo desenfreado Mamon significa ego Mamon significa vaidade Mamon significa insatisfação E deixa eu te dizer uma coisa Existe um mamon dentro de cada um de nós Eu sei que você não vai glorificar E eu também não glorificaria mas essa é a verdade E esse mamão não está só dentro de vocês Também está dentro de mim Porque o mamão É o Deus que nós criamos de nós mesmos E sabe o que esse Deus diz? Isso é melhor para você Isso não é bom para você Eu explico A Bíblia diz, irmãos Que nós devemos lutar contra o quê? Contra o nosso ego e contra a nossa vaidade Amém? E o que Mamon diz para nós? Mamon sempre nos leva a buscar o que é bom para nós. E eu explico isso. Se você está nessa igreja e você começar a ser confrontado, 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 o seu ego não vai deixar. Sabe o que vai acontecer? Você vai procurar outro lugar que te confronta menos. Se você tem um amigo que te fala só palavras duras, só te fala a verdade, vai contra tudo que você faz, sabe o que você vai fazer? Você vai abrir mão desse amigo e você vai se associar a um amigo que te fala coisas que você quer ouvir. Por quê? Porque dentro de você e dentro de mim tem uma coisa chamada ego. E o nosso ego sempre vai tentar nos dar aquilo que satisfaz as nossas vontades. E dentro de nós tem uma vontade insaciável. Dentro de nós tem um desejo insaciável, e o problema desse desejo é que ele nos torna escravos. E ele usa meios. Quais são os meios? O trabalho. Quais são os meios? As práticas. Tem problema no trabalho? Nenhum. Tem problema nas práticas? Nenhuma. O problema é que esse mamão que está dentro de nós... Usa esses caminhos para nos escravizar. E nos tirar do propósito de Deus. Nos tirar da vontade de Deus para a nossa vida. Eu vou dar exemplos aqui para vocês. A gente sempre está com a desculpa. Eu vou trabalhar um pouquinho mais. Vou me esforçar um pouquinho mais. Porque está na hora de eu comprar a casa da minha família. Minha família não pode mais viver no aluguel. Quem aqui é já pensou isso? Não precisa levantar a mão. Aí sabe o que a gente faz? A gente foca no trabalho, trabalha, 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 e Deus é tão bom, a casa chega, só que você acabou de comprar a casa, você olha para alguém que comprou outra casa e fala assim, nossa minha casa é tão simples, se eu tivesse uma casa igual aquela, ou acontece algo diferente, você compra a casa, mas não está satisfeito como ela está, você já começa uma reforma, comprei a casa, eu não tinha casa, agora eu tenho casa, só que agora eu tenho a casa e ela não está do jeito que eu quero. Então eu começo uma... E para fazer a reforma eu vou ter que continuar no propósito do quê? Trabalhar um pouquinho mais. Porque agora eu tenho a casa para pagar... E eu também tenho a reforma para pagar. Então agora eu não escolho mais se eu quero trabalhar ou não. Agora eu sou obrigado a trabalhar. Porque se eu não trabalhar, eu não pago o compromisso que eu assumi. E são diversos os exemplos. Você tem um carro que está te levando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita... só que ele nunca vai estar tá bom... você tinha vontade de ter um carro... e aí você compra esse carro... você está feliz da vida, uma semana... passou uma semana, sabe o que acontece? você começa a olhar para outro... e aí começa a nascer no seu coração... na realidade eu nem gostava tanto desse aqui que eu comprei... o que eu queria mesmo era aquele outro, devia ter pegado aquele... e aí você começa um outro processo... Não, eu vou ficar com esse aqui um ano Daqui um ano eu troco E aí, aquilo que você desejou Já não é mais fruto do teu desejo Por quê? Porque o mamão que está dentro de você e dentro de mim Ele agora tem outro desejo Porque o mamão que está dentro de nós é insaciável Sabe gente A gente sonha com uma viagem dos sonhos Você começa desejando uma viagem Você nunca tirou férias com a família Aí você fala assim, nossa, meu sonho era ir para o Nordeste, pegar uma praia daquela, viajar, como vai ser maravilhoso. Aí você começa a fazer o quê? Guardar dinheiro, trabalhar, você abre mão de comer pizza, você abre mão de comer fora, você abre mão de comprar roupa, porque você tem um desejo, e aquele desejo precisa ser satisfeito. Então você faz tudo o que você tiver que fazer para que aquele desejo seja, porque o seu ego, a sua vontade, a minha vontade... É satisfazer aquele desejo E a gente faz tudo o que a gente tiver que fazer Até a gente viajar Meu amigo viajou eu também posso Porque eu trabalho Se fulano pode, eu também posso Porque eu tenho um trabalho Eu tenho uma família Eu sirvo a Deus E Deus não vai deixar isso acontecer comigo Então a gente vai até a gente conseguir Aí a gente viaja Só que a gente terminou de fazer aquela viagem Sabe o que acontece? Eu viajei no Brasil, agora eu preciso viajar fora eu viajei para os interiores aqui da minha capital, agora eu preciso fazer uma viagem para o Nordeste, uma viagem maior, ou acontece algo pior, você deseja tanto aquela viagem, quando você chega lá, você fala assim, nossa, não era tudo que eu imaginava, pensei que era outra coisa, mas meu, é igual, é igual a praia, eu fui para o Nordeste, mas isso aqui é igual, Riviera, Riviera de São Lourenço é melhor, era melhor ter ficado aqui em Riviera, que é perto, nem precisava pagar passagem, do que ter ido para o Nordeste e de repente descobrir que é a mesma coisa. Sabe o que é? É que na realidade, o que você queria não era a praia. O que você queria era cumprir esse desejo, se saciar de dizer, eu posso, eu consigo. O que você queria não era o descanso. O que você queria era mostrar para você mesmo que você pode o que os outros podem. Diga para quem está do seu lado, esse é uma mão dentro de nós Eu vou piorar isso Quantos aqui trabalham? Levanta a mão aí bem alto, dá um glória Porque o trabalho dignifica e glória a Deus por isso E todos nós aqui quando começamos a trabalhar temos um cargo E aí quando você começa a trabalhar você começa por baixo E aí você deseja o quê? e você faz o que for necessário, para que você chegue, na onde você, se você tiver que abrir mão da família, você abre mão da família, por quê? porque você precisa chegar no topo, se você tiver que abrir mão da fé, você abre mão, por quê? porque você precisa chegar no topo, se você tiver que abrir mão do final de semana, você abre, por quê? porque se eu não mostrar para o meu patrão, que eu estou com ele, para a hora extra, para o final de semana, ele não vai me promover, então no desejo de ser promovido, eu me submeto a tudo, porque na verdade, eu quero subir um patamar a mais, o problema é que quando eu chego lá, eu não estou feliz, porque agora eu sou diretor, mas agora eu quero ser dono da empresa, esse é uma mão que existe dentro de nós, essa é a verdade sobre nós, talvez essa seja a mensagem que mais vai te fazer refletir, porque essa mensagem também me fez refletir muito, porque, antes de Deus falar com você, Deus está falando comigo primeiro, e a pergunta é, Quais vontades que eu tenho Quais desejos que eu tenho Que eu estou disposto a abrir mão Quais vontades que eu tenho Quais desejos que eu tenho Que eu estou condicionado a abrir mão Para viver o contrário Porque a proposta de mamão Gente, é nos tornar escravos Escravos do quê? Dos outros? Não É se tornar escravo de si próprio Porque você não é escravo dos outros Quem tem patrão aqui? Quem tem patrão aqui? Se você quiser amanhã pedir as contas, você pode ou não pode? Pode. Você pode chegar lá amanhã e dizer, patrão, não vou trabalhar mais aqui. Não sou obrigado a receber as suas ordens. Você pode fazer isso, sim ou não? Pode. Consegue? Talvez não. O problema de não conseguir não tem a ver com não ter coragem. O problema é que, mesmo insatisfeito com o patrão, com a empresa, você tem contas para pagar. E porque você tem contas para pagar, você se submete ao patrão, se submete ao que você não gosta. Porque, na verdade, o problema não é o trabalho. O problema é que você tem que cumprir com o compromisso que você assumiu. E esse é o nosso problema que sempre nós estamos escravos mas não são de pessoas ou de situações, nós estamos escravos das nossas próprias decisões nós estamos escravos dos desejos que a gente quer alimentar e não abre mão deles e não consegue enxergar que eles são os desejos que nos fazem tomar decisões erradas desejar coisas erradas porque na verdade esse mamão que existe dentro de nós ele nunca está satisfeito com o que a gente tem e sempre a gente quer mais e quer mais e quer mais E nada vai estar bom E nada vai estar suficiente Essa é a verdade Mas eu queria ler um texto com vocês Provérbios 27 Provérbios 27 Estou encerrando gente Provérbios 27 Versículo 18 Diz assim O que cuida da figueira Comerá do seu fruto e o que olha para o seu Senhor, será honrado. Como a água no rosto, corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Esse texto aqui irmãos, me bateu com tanta força, porque essa é a verdade de Deus para nós. Olha o que o texto está dizendo para nós, o que cuida da figueira, come do seu fruto, justo ou injusto? Justo, quem cuida de uma árvore merece comer dela, tudo bem até aqui? Amém ou não amém? Amém? Eu cuido do que é meu e sou honrado pelo que eu cuido Glória a Deus por isso, amém? Pode dar uma glória a Deus por isso? Eu cuido da árvore e como fruto, glória a Deus Tudo certo Mas qual é o problema? Eu não quero cuidar da árvore Não quero gastar tempo com a árvore Não quero plantar a árvore, esperar ela crescer Não quero adubar, não quero regar Mas eu quero o fruto E aí está o problema porque o que nós queremos... Nem sempre é fruto do que estamos produzindo... Nós queremos a honra... Mas estamos trabalhando para ser honrados? Nós queremos viver o melhor de Deus... Mas estamos cuidando da nossa fé? O que reflete o rosto na água... É o rosto do homem... O que o texto está dizendo? Se eu vou diante de uma lagoa... Se eu vou diante de um rio... Águas paradas... E eu olho para essa água... Qual é o reflexo que eu vejo lá? O meu rosto. Aí, Salomão vai mais fundo e ele diz assim, o que tem no coração do homem, esse é o homem. Porque aquilo que está dentro de nós, revela quem de verdade nós somos. A pergunta é, o que tem dentro de cada um de nós? A pergunta é, o que está aí dentro e o que está aqui dentro? Porque o que está aqui dentro É o que desenha o que está aqui fora e Em alguns momentos a gente até consegue enganar Mas na verdade Nas horas onde nós somos colocados sob pressão Nas horas onde nós somos colocados contra a parede Aquilo que está dentro é o que se manifesta Você é, geralmente, aquilo que você faz Quando você está insatisfeito ou nervoso Isso nos preocupa porque quando estamos insatisfeitos e nervosos... Nós nos desconhecemos... E essa pessoa que a gente desconhece... Quando está nervoso ou insatisfeito... É a pessoa que nós somos de verdade... Olha o que o texto diz... Os olhos... Não... Se satisfazem... Como a perdição... E como o inferno... Assim são os olhos... Eles nunca se satisfazem. Sabe o que os nossos olhos sempre estão dizendo? Existe algo melhor. Existe um lugar melhor. Existe uma estação melhor. Existe uma condição melhor. Esses são os nossos olhos. Amém? Queridos, eu encerro essa mensagem. Para te fazer refletir. Te propondo algo bíblico. E te propondo algo de Deus. Porque essa é a proposta de Deus para mim. Quando está preparando essa mensagem. E essa é a minha proposta para você, agora que estou pregando e ministrando a sua vida. O Evangelho aponta para algumas coisas que geralmente nós não queremos, e eu queria que você anotasse isso. A primeira proposta do Evangelho é desconforto: você não pode estar confortável para seguir o Evangelho, você precisa estar desconfortável, você não pode estar confortável com o seu nível de fé você precisa ir além, você não pode estar confortável com a quantidade de cultos que você vem na igreja, você precisa ir além, você não pode estar confortável com o seu estado social, você precisa entender que você pode ir mais fundo, porque o Evangelho aponta para desconforto, se você está confortável no lugar onde você está, falando de posição diante de Deus, isso não é Evangelho, porque o Evangelho é desconforto, quem está gostando, quem está confortável com essa palavra? Eu tenho certeza que você está desconfortável Mais desconfortável estou eu de pregar Mas o evangelho não é sobre conforto Não é sobre pregar o que eu quero É sobre pregar o que precisa ser pregado O evangelho não é sobre falar o que as pessoas gostam de ouvir para ser aplaudido Mas é falar o que elas precisam ouvir para ser recompensado pelo céu Porque o evangelho é desconforto para nós Eu queria que você me, me ajudasse a pregar Toca nessa pessoa que está do seu lado e fala para ela se assim, Está desconfortável? Então você está no lugar certo Você está onde o evangelho está sendo pregado Porque o evangelho é desconforto O evangelho nos faz olhar para dentro de nós E quando a gente olha para dentro de nós, a gente percebe que está tudo errado A gente percebe que tem muita coisa que precisa mudar A gente percebe que tem muita coisa que precisa ser alinhado. Ei, eu vim aqui propor algo para você nessa manhã Que Jesus propôs para mim Chegou a hora de vivermos uma vida desconfortável diante de Deus Porque o Evangelho é desconforto É ouvir o que a gente não quer ouvir É fazer o que a gente não quer fazer Porque o Evangelho aponta para tudo que nós não queremos fazer Mas temos que fazer Você não quer perdoar, mas tem que perdoar você não quer acordar cedo Você não quer ter compromisso Mas você precisa Você não quer dizimar e ofertar Porque você precisa pagar as suas coisas Mas você precisa Você não quer se submeter Mas você precisa Eu preciso Porque isso é o evangelho É o que eu não quero Mas eu preciso É o que me confronta Mas o que muda a minha história Eu vou dizimar? Se eu sou o dízimo que eu dou o ano todo, eu viajo. Tem gente que nunca dizimou na vida e nunca viajou na vida. Porque você também não consegue guardar aquilo que você toma de Deus. A nossa vontade a nossa vaidade tira tudo que é de Deus. E tira tudo que é nosso também. Porque primeiro a gente começa sendo mau mordomo. A gente pega o que é de Deus e administra mal. E depois a gente pega o que é nosso e administra mal também. Porque quem não sabe cuidar do que é de Deus, também não sabe cuidar daquilo que é seu. Você não consegue cuidar bem da sua família. Você não consegue cuidar bem da sua carreira profissional. Você não consegue cuidar bem da sua fé. A pergunta é, já que você não consegue cuidar da sua fé, era para você estar impecável na sua carreira profissional. Mas também não está. Era para você estar impecável na sua família, mas também não dá. Então, tá, por quê? Porque quando a gente é ruim em uma área A gente é ruim em todas Você quer organizar a sua vida? Começa organizando a sua fé Porque depois se você organizar a sua fé Você vai organizar a sua família Você vai organizar a sua profissão Você vai organizar suas finanças Você vai organizar a sua história E tudo vai ser governado pela ação do desconforto Que a palavra de Deus gerou na sua vida Porque o evangelho tem a ver com se submeter Ao que eu não quero Para viver o que eu preciso Quando eu estava ouvindo uma mensagem do Douglas, do discoscope E ele falava sobre a fome E aquilo mexeu muito comigo Porque ele começou a usar exemplos que A gente começa a ouvir e a gente percebe é muito verdade E uma das coisas que ele usou para dizer sobre fome Ele disse assim, quem aqui é tem filhos? E todos nós temos filhos, amém? Quem tem filhos pequenos aqui? Quando você coloca o teu filho diante da mesa e fala para ele, ó, tem brócolis, tem legumes e vegetais para ele comer, na maioria das vezes ele não quer comer. A pergunta é por quê? Porque ele tem opções. Porque uma criança que tem à disposição dela salgadinho, bolacha e doce, que são os aperitivos, ela não vai querer comer comida. Porque a vontade que está dentro dela O ego que está dentro dela E o desejo que está dentro dela É de consumir aquilo que ela não precisa E é de comer aquilo que enche os olhos dela Então é bem verdade que o teu filho na tua casa Come o que ele quer Agora, quando você pega o teu filho e manda ele para a escola Chega na escola Ele não tem opções Ele come o que tem então essa criança quando se senta na mesa Olha para outras crianças comendo vegetais Geralmente ela come, por quê? Porque fome produz fome E quando essa criança não tem a opção do aperitivo E ela está com fome Ela come o que ela precisa comer E geralmente até come o que ela não gosta E aonde vem a palavra pastor? Porque essa criança muitas vezes também somos nós A gente vive comendo aperitivos porque aquilo que a gente verdadeiramente precisava comer A gente não quer comer A gente assiste um videozinho aqui E compartilha A gente assiste uma mensagenzinha aqui E compartilha E quando a gente vem para ouvir a verdadeira palavra A gente não quer ouvir, por quê? Porque a gente já sabe o que a gente gosta de comer E geralmente o que a gente gosta de comer Não nos satisfaz Não nos dá os nutrientes que nós precisamos Enche a nossa barriga Mas não mata a nossa fome enche a nossa barriga, mas não dá as vitaminas que nós precisamos enche o estômago, mas não produz vida para o corpo a pergunta é, o que estamos comendo? e eu encerro te dizendo uma coisa, queridos essa palavra de domingo que você recebe também não é prato principal isso aqui é aperitivo porque tudo que você come no domingo no culto é um aperitivo o prato principal é o que você come em casa só que tem muita gente que está sobrevivendo de aperitivo O Pastor, todo domingo tem que tirar um coelho da cartola Para te alimentar Porque se ele não te alimentar, no domingo você morre na semana Porque você está comendo aperitivo no domingo de manhã no domingo à noite Não está comendo mais nada em casa A igreja não foi feita para te dar prato principal A igreja foi feita para te dar aperitivo E o prato principal você come sozinho em casa Porque você tem a receita e você pode cozinhar o que você quiser você tem a receita, o manual, você pode comer o que você quiser. Prepara o seu alimento, para de comer o alimento que os outros já prepararam. Prepara a sua comida, prepara aquilo que você precisa comer. Você não pode sobreviver daquilo que está pronto, que alguém preparou. Você precisa fazer a sua comida em casa, você precisa se alimentar em casa. Chegou a hora de nós nos alimentarmos de vida, da vida de Deus. Será que tem alguém aqui que está entendendo isso nessa manhã? Será que você pode se colocar sobre os seus pés adorando, celebrando ao Senhor? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado aí. Você tem fome de Deus, meu irmão? Pergunta para ela quanto de fome de Deus você tem nessa manhã? Porque o de fome que você tem vai determinar o nível do que nós vamos produzir aqui nessa manhã. Se você está com fome de Deus, feche os seus olhos aí, nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos nos arrepender diante dEle, nós vamos pedir perdão e vamos produzir adoração aqui nesta manhã. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e começar a clamar e pedir Deus me perdoa e provoca em mim fome pela tua presença. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui.